0: e eu quero começar fazendo uma pergunta. Você, como está? Você está desanimado? Você acordou desanimado é, neste domingo? A sua semana foi uma semana desanimadora? Você é, talvez viveu uma experiência de desânimo? Você tem andado desanimado por conta das circunstâncias da vida? Você conhece alguém que também é, está desanimado? Você conhece um familiar, um amigo, um parente? que tem vivido é, um, esse tempo desanimado por conta das circunstâncias, do momento que estamos vivendo, por conta de problemas familiares. Compartilhe com ele este nosso culto, compartilhe com essas pessoas. É, com certeza você vai abençoar a vida dessas pessoas através dessa ministração, porque hoje nós vamos falar a respeito deste tema. Não sou mais escravo do desânimo. Eu queria que você desde já declarasse, você anda desanimado, desanimada por conta de algumas coisas que estão acontecendo com você, que estão acontecendo com sua família, no seu trabalho, enfim, que você já possa declarar em nome de Jesus que você não é mais alguém dominado, escravizado pelo desânimo. Nós estamos nesta série, neste mês de agosto, falando a respeito deste tema, né, de não sermos mais pessoas escravizadas por algumas coisas, dominadas por algumas coisas que nem percebemos no nosso dia a dia, mas que estão nos aprendendo estão nos impedindo de vivenciar experiências com Deus, experiências também com o nosso próximo. Eu queria então é, convidar vocês para é, estarem abrindo a palavra do Senhor comigo, nós vamos ler um texto é, de, do livro é, de Juízes, Juízes no capítulo de número 6, se você tem aí a sua Bíblia, eu te convido a lermos juntos esse texto no livro de Juízes, capítulo de número 6, nós vamos olhar um pouquinho para a história de Gideão. Gideão é muito conhecido, um personagem muito conhecido e ele viveu essa experiência do desânimo assim como talvez eu e você também, em algumas circunstâncias, vivenciamos na nossa vida, é, ou, ou até mesmo pessoas que, é, faz algum tempo já, que andam desanimadas, frustradas, por conta de alguma coisa. Você vai ler comigo então, ju é, Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então veio o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua, nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura, não te, enviei, não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu Senhor que me falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante, perante ti, respondeu-lhe ele, esperarei até que voltes, e agora eu queria que você é, fosse um pouquinho mais adiante, é, verso 22, diz assim, até o 24. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de, o Senhor é paz. Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Amém. Senhor, em nome de teu Filho Jesus, nós clamamos por este momento de Palavra sabemos ó Deus que não somos nada sem a revelação do teu Espírito Santo não vamos interpretar não vamos entender, não vamos praticar essa palavra não vamos receber essa palavra se o teu Espírito não não nas revelar ao nosso coração por isso nós oramos agora por cada vida, por cada irmão e irmã que está em sua casa, acompanhando cultuando conosco, Senhor revela Senhor leva esta paz ao coração e em em nome de Jesus, liberta, desde já eu oro, todos e todas do desânimo nesta noite em nome de Jesus, amém e glória a Jesus, irmãos o desânimo é algo terrível o desânimo nada mais é do que uma chama que muitas vezes nós temos acesa em nossa vida e que ela vai se apagando aos poucos o desânimo é algo que tem interrompido muitos sonhos, muitos projetos. Muitas pessoas, por conta do desânimo, elas têm deixado para trás muitas realizações. Não sei se é o seu caso mas pode ser que em algumas áreas da sua vida você já se tornou uma pessoa profundamente desanimada, você não quer mais investir tempo naquilo, você não quer mais se dedicar àquilo, porque o desânimo já tomou conta do seu coração. A palavra desanimar, ela vem de uma palavra, na verdade a negação de uma palavra cujo nome é animare, que significa alma, que significa vida, que significa coragem, ou, ou seja, é a negação destas palavras. Isto é, quando nós estamos negando a coragem, quando nós estamos negando a própria vida, como se nós estivéssemos sem alma, sem inspiração, sem mais aquele encorajamento para fazer alguma coisa. Então, o desânimo, ele mata, Ele destrói, Ele paralisa a nossa alma. Ele, consequentemente, também vai afetar é, o nosso próprio corpo físico, porque Ele nos adoece. Nós, quando somos tomados pelo desânimo, nós nos autodestruímos. O desânimo é um instrumento infernal. Por que eu estou dizendo isso? Se o inimigo quer causar em nós alguma paralisação, ele vai então nos levar ao desânimo. Porque é, o desânimo ele contamina. O desânimo ele influencia. Preste atenção para você ver. Se você conviver com uma pessoa desanimada, você vai percebendo que aos poucos você também vai sendo contaminado por isso. Se você convive com uma pessoa animada, uma pessoa sonhadora, uma pessoa encorajadora, consequentemente, você também vai ser influenciado é, por isso. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Se você convive com uma pessoa é, que é sempre desanimada, que está sempre para baixo, que está sempre com palavras que você é, toma para você, então, tome cuidado para que você não seja também contaminado ou contaminada pelo desânimo, o desânimo pode ser fruto da incredulidade, o desânimo pode ser é, fruto de nossa pouca experiência com o Senhor, o desânimo pode ser fruto da nossa baixa intimidade com Deus, porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos servindo ao Senhor com alegria, certamente nós seremos encorajados pela sua palavra, nós é, com a nossa fé, nós conseguimos vencer o desânimo, por isso eu quero te motivar nessa noite, a em nome de Jesus, é, superar todo e qualquer desânimo, o sinal de desânimo que você possa perceber que está é, atormentando, atrapalhando a sua vida dia após dia. Existem períodos na nossa vida, irmãos e irmãs, em que parece que o desânimo ele vai dominar os nossos corações. Alguns períodos que parece que nós já estamos escravizados pelo desânimo e nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos sonhar mais, nós não conseguimos ter esperança de que as coisas vão melhorar. É, eu não sei você nesse período que a gente está vivendo aí, mas nós não podemos perder a esperança, nós não podemos desanimar, nós não podemos ter a impressão que tudo está perdido, não podemos ter a impressão que tudo acabou, que tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, é, agora de pandemia, de isolamento social, vai ser eterno. Não podemos desanimar, ou não podemos deixar isso invadir o nosso coração. E no dia a dia, nós ouvimos muito mais palavras de desânimo, do que palavras de encorajamento, essa semana, faça aí uma análise, quantas palavras de encorajamento, você recebeu? Talvez, algumas poucas, mas, quantas palavras de desânimo, ou com quantas pessoas, desanimadas, você conversou, e elas disseram, olha, isso não vai dar certo, olha, isso, não vai fluir, porque nós, ao, por exemplo, lermos o jornal, ao assistirmos a TV, ao lermos as notícias na internet, nós vamos perceber que prevalece sempre notícias e palavras que vão nos desencorajar, nos desanimar. O mundo está repleto de forças geradoras de desânimo. O tempo todo o mundo vai tentar gerar em nosso coração, através das notícias, através de outros meios, o desânimo. Precisamos ficar atentos porque podemos ser contaminados, influenciados por isso também. Algumas pessoas elas têm dificuldade e elas já acordam, elas já levantam no, naquele dia profundamente desanimadas e elas passam o dia todo desanimadas e elas vão dormir desanimadas e é isso e isso se torna um ciclo na vida daquela pessoa. É o seu caso? você acorda para baixo, você já reclama da vida, você já murmura que aquele dia, por mais bonito que ele esteja, por mais ensolarado que ele esteja, você está lá com aquela preguiça de levantar, você não, não consegue dar conta do seu serviço, você não consegue é, conversar com as pessoas de uma forma positiva, porque o, o desânimo já tomou conta do seu coração. Tem muitas pessoas assim, desanimadas, abatidas, angustiadas, já foram dominadas por este mal, como eu disse anteriormente, por este mal que vem do inferno, porque o que o inimigo quer é isso, tirar o nosso foco através do desânimo. Me responda uma coisa, irmãos e irmãs, qual é o principal motivo do seu desânimo nessa noite? Qual é a principal fonte do seu desânimo? Por que, que você anda desanimado? Por que, que você anda abatido? São perseguições? São momentos que você tem vivido, que é, você tem convivido com pessoas que têm deixado você desanimado ou desanimada. O motivo do seu desânimo é a sua família são as pessoas da sua família que não conseguem vencer algumas barreiras, é o, são seus filhos que estão te dando problema, é o seu casamento que não anda bem, é a sua família que anda dando problemas para você, esse é o principal motivo do seu desânimo, o motivo do seu desânimo é a sua vida financeira, você anda endividado, você anda... É, aí talvez é, mergulhado é, em situações difíceis na sua vida financeira, isso tem trazido ao seu coração o desânimo, o motivo do seu desânimo é o seu trabalho, você não está contente com o seu trabalho, você está em um ambiente tóxico, você está em um ambiente onde as pessoas não colaboram com nada, é isso que está desanimando você, talvez você esteja desanimado porque você não tem o trabalho, você não tem o emprego, isso está tirando a sua coragem, isso está tirando o seu fôlego, isso como a gente falou no início, né? a palavra desânimo é justamente a negação da vida, e isso tem atrapalhado é, a sua vida no dia a dia, é a questão relacionada ao trabalho. Você está desanimado com a igreja? Queridos, é, o esfriamento espiritual tem tomado conta da vida de muitas pessoas, o desânimo com a igreja, o desânimo em buscar a Deus, o esfriamento espiritual, tem é, aí sido uma pandemia, vamos dizer assim, e tem atrapalhado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas ao cativeiro do desânimo, Quantas vezes você vivenciou essa semana, o seu relacionamento com Deus, você o buscou, você viveu uma intimidade com Ele, como foi a sua, o seu fervor espiritual durante esta semana, isso tem sido o motivo do seu desânimo, você por conta disso não tem conseguido manter um relacionamento com o Senhor, o motivo do seu desânimo é uma doença, é uma enfermidade, é algo que atacou a sua família, é um tratamento que você está fazendo, e você trata uma coisa, aparece outra, e você trata aquilo outro, aquilo outro, e aparece outra coisa, e parece que aquilo é um ciclo, isso tem desanimado você? Então meu amado, permaneça conosco, e certamente Deus tem uma palavra especial para a sua vida, Gideão, ele viveu essa experiência, Gideão ele viveu, a experiência do desânimo, ele estava sendo perseguido, seu povo estava ali influenciado, é, ou oprimido pelos midianitas. E Gideão achava que não tinha mais jeito, perdeu a esperança. Ele perdeu o sentido é, de ter ali um relacionamento com o Senhor. E nós vamos olhar para a história de Gideão agora. E nós vamos perceber que existem algumas coisas na vida de Gideão que se parecem muito com a nossa vida e que causam em nós também o desânimo, e da mesma forma que Deus fala com Gideão, Ele está falando comigo, e Ele está falando com você, para que possamos superar, vencer e não sermos mais escravos do desânimo. Fica claro para nós, irmãos e irmãs, nesse texto que nós lemos de Juízes capítulo 6, que Gideão, ele estava cansado de lutar. É o seu caso? Parece que você está todo dia lutando, batalhando, dando duro, parece que todo dia você está lá naquela batalha, para vencer os desafios, e parece que você não consegue ver os efeitos, você não consegue ver a solução, Gideão ele estava nessa condição, era só opressão, os inimigos estavam vindo para cima dele, para cima do seu povo, ele estava cansado de lutar, o inimigo parecia ser tão grande, que ele, preferiu se esconder do que enfrentar, isso parece também às vezes com a gente, né? os problemas que vão surgindo na nossa caminhada parecem ser tão grandes, o inimigo parece ser tão grande, que nós preferimos fazer o quê? Nós preferimos nos esconder do que enfrentar, sendo que aqui a gente percebe que Deus vai à procura de Gideão através do seu anjo, porque a opção de Gideão foi fazer o quê? Se esconder. Ele estava num lagar, malhando trigo. Ele estava ali é, tentando se esconder das perseguições, dos inimigos. E diante desse cenário, irmãos e irmãs, eu quero conversar com vocês algumas situações para que nós possamos vencer o desânimo em nome de Jesus, eu queria que você então declarasse agora, eu vou vencer o desânimo em nome de Jesus, não serei mais escravo do desânimo em nome de Jesus, se você quiser escrever isso, fica à vontade, anotar no seu caderninho, colocar na geladeira, escrever em letras garrafais aí onde você está, em nome de Jesus, declare e tome posse dessa palavra. Você não vai ser mais alguém dominado pelo desânimo. E através de algumas atitudes que nós vamos aprender aqui, nesse diálogo, nessa conversa entre Deus e Gideão. Entre Deus e aquele homem que estava cansado de lutar. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Precisamos mudar as nossas atitudes. Versículo de número 12 nos diz o seguinte, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Escreva aí, anote aí, precisamos mudar as nossas atitudes, eu preciso mudar, eu preciso mudar algumas atitudes, Gideão precisava deixar de ser um homem desanimado, Gideão precisava deixar de ser um homem derrotado, Gideão precisava mudar de atitude, Deus queria usá-lo para derrotar os inimigos, para derrotar os midianitas, mas o desânimo o fez se achar fraco e incapaz, exatamente isso, você também é alguém assim, que sempre se acha alguém fraco, que sempre se acha alguém incapaz, não, eu não vou conseguir, não, eu não vou é, alcançar esse meu objetivo, era este o sentimento de Gideão, alguém incapaz, alguém fraco, e Deus queria queridos, é, aqui claramente é, mostrar para Gideão, para que ele se, se mostrar para Gideão, para que ele mudasse esse seu comportamento, para que ele mudasse a sua atitude, Deus estava com ele, e por isso ele deveria se levantar e usar a sua fé, o que Gideão não percebia era que Deus estava com ele, Deus queria ajudá-lo, que ele deveria se levantar, que ele deveria usar a sua fé, mas ele não conseguia perceber, quantas vezes o desânimo também, ele nos impede de perceber a presença de Deus. O desânimo nos impede de ver que Deus está conosco, que Deus está desejando nos usar para enfrentar os nossos inimigos. Então, amados, nesta noite, faça a mesma coisa. Mesmo que você se sinta alguém desanimado, incapacitado, mude a sua atitude agora. Mudança de atitude é você deixar de pensar que é alguém incapaz, é você deixar de pensar que é alguém fraco, Deus não nos fez para sermos fracos, Deus não nos fez para nos tornarmos incapazes, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos fez, Deus nos criou para que nós sejamos homens e mulheres que capacitadas e capacitados por Ele, para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades, Jesus mesmo em, certa, é, em certo momento, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos circunstâncias que nos levariam para o desânimo, mas Ele disse o quê? Mas tem de bom ânimo... Ele não falou assim, olha, vocês, não, é, vocês fiquem desanimados com as perseguições, com os problemas, com as lutas. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, sejam animados, não se sintam fracos, não se sintam incapazes. Tem de bom ânimo, porque eu estarei com vocês. Foi esta palavra que Jesus deixou para nós. Então mude algumas atitudes. Era isso que Deus queria da parte de Gideão e quer também da minha parte e da sua parte. Número dois, segundo ponto que eu destaco aqui nesse texto, irmãos, é que nós precisamos obedecer e não questionar. Difícil, né? Obedecer e não questionar. Por que, que eu estou dizendo isso? Leia comigo o versículo 13. Respondeu Gideão... Ai Senhor meu, esse ai é fogo Né gente, quantas vezes nós também Fazemos a mesma coisa com o Senhor Ah Senhor, e é exatamente isso que Gideão Faz, ai Senhor meu Se o Senhor é conosco, por que nos Sobreveio tudo isso E que é feito de todas As tuas maravilhas, que nossos Pais nos contaram dizendo, não nos Fez o Senhor subir do Egito, porém Agora o Senhor nos desamparou E nos entregou nas mãos Dos midianitas Obedeça não questione, o desânimo, presta atenção aqui meu amado, o desânimo, ele nos torna questionadores. Pode perceber uma pessoa desanimada, sempre ela está questionando, sempre ela está murmurando, sempre ela está dizendo assim, mas por que disso? Senhor, por que o Senhor está abençoando lá aquele irmãozinho, por que o Senhor está abençoando aquela família, a minha família está essa desgraça. Senhor, por que, que o outro está prosperando, está crescendo na vida, e eu aqui nessa miséria de vida? Senhor, por que, que os outros estão é, prosperando no ministério e eu estou aqui sempre lutando, lutando e parece que nada acontece? Você também é assim? E o desânimo então nos torna pessoas murmuradoras, questionadoras, pessoas que estão o tempo todo provocando Deus com seus questionamentos, Gideão faz isso aqui, ah Senhor, né? ele fala no verso 13, se o Senhor realmente, como está falando aí, é conosco, por que está acontecendo essa perseguição? Por que que os midianitas estão batendo em cima da gente? Talvez com o desânimo que você está por conta desse momento que estamos vivendo, você também questionou ou tem questionado: Senhor, por que essa pandemia? Senhor, por que a gente está impedido de fazer tanta coisa? E nós ficamos questionando e estamos esquecendo de obedecer. E veja então no verso 14: diante do questionamento de Gideão, o que Deus faz? Deus não responde. É isso mesmo, meu amado. Deus não ficou perdendo tempo para responder questionamento. Deus não ficou perdendo tempo para explicar para Gideão por que estava que acontecendo tudo aquilo com ele e com, com o seu povo. Deus não perde tempo com essas coisas. Deus tem coisas, tem coisas muito mais é, preciosas para cuidar. Então, não, não fique achando que Deus vai ficar respondendo suas perguntas, seus questionamentos. Ele não vai fazer isso. Sabe o que Deus faz com Gideão? Deus manda que ele obedeça nosso papel não é questionar. O nosso papel não é ficar perguntando. O nosso papel é obedecer. Veja comigo o verso 14. Então se virou o Senhor para Gideão e disse. Gideão, vai nessa sua força. E livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando. Então, o que, que Deus faz? Deus dá aqui uma palavra de ordem. Deus dá aqui uma palavra de orientação, para que Gideão pudesse obedecer. Então, meu amado, não permita que o desânimo te torne um questionador, um murmurador. Deus não perde tempo respondendo nossos porquês, porque quer simplesmente obediência. Deus quer que eu e você, possamos obedecer a sua palavra, obedecer sua voz. E o desânimo não pode nos tornar pessoas que estão sempre questionando, perdendo tempo, sendo que Deus tem projetos ainda maiores para as nossas vidas. Sendo que Deus quer nos usar para o seu propósito, para a sua glória. Terceiro ponto que eu destaco nesse texto. Para vencermos o desânimo, além de nós mudarmos as nossas atitudes, além de nós... É, precisarmos obedecer e não questionar, nós também em terceiro lugar, precisamos mudar a nossa visão sobre nós mesmos mudar a nossa visão sobre nós mesmos responda uma pergunta para mim qual é a sua visão sobre você? quem é você? qual é a sua visão a respeito da sua pessoa? é a mesma visão de Gideão, ah Senhor eu sou um fracassado ah, Senhor, eu sou um incapaz. Ah, Senhor, eu sou um miserável. Será que é a mesma visão que você tem? Sobre você mesmo? Amados, nós precisamos mudar a nossa visão sobre nós. Veja o verso 15. Ele disse. Ai, Senhor meu, com que que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre Pobre de Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Olha Gideão aqui se depreciando, olhando para ele mesmo e se achando alguém incapaz de toda e qualquer coisa. O desânimo então nos leva à autocomiseração, à autodepreciação, à incapacidade, nos acharmos ineficientes. Preste atenção para você ver. Toda vez que nós estamos desanimados, nós olhamos para nós e falamos assim, olha, eu não vou conseguir mesmo, eu sou um incapaz mesmo, eu sou uma pessoa ineficiente, não, não. senhor, isso aqui para mim não serve, não é minha praia, senhor, isso aqui para mim, eu não vou dar conta. É o seu caso? Então eu quero convidar você hoje a mudar a sua visão sobre você mesmo a não se achar mais alguém incapaz, a não se achar mais alguém ineficiente, a não se achar mais alguém que não consegue fazer nada, talvez queridos você tenha ouvido isso, de pessoas que você ama, seus pais, talvez você tenha ouvido isso em algum momento da sua vida, de pessoas que conviveram com você, olha você não vai, não vai ser nada nessa vida, e você guardou isso no seu coração... E você achou, tomou isso por verdade, talvez pessoas tenham dito para você, olha você será um incapaz, você não vai crescer na vida, e hoje eu quero, em nome de Jesus, se isso tem desanimado você, se essas palavras em algum momento da sua vida, deixou ou tem deixado você desanimado, em nome de Jesus, quebre isso agora. Porque o que Deus pensa de você é diferente. E aquilo que você deve pensar a seu respeito também é diferente. Você precisa entender se Deus está com você. Você é alguém importante. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus está capacitando para cumprir o seu propósito. Para cumprir com seus objetivos nessa terra. Gideão se sentia pequeno demais. Vindo de uma família simples. Achava que não poderia fazer nada. Achava que na sua vida nada aconteceria. Esse era o sentimento, esse era o pensamento de Gideão. Precisamos, irmãos e irmãs, mudar nossa leitura de nós mesmos. Quando o desânimo tentar nos dominar, quando o desânimo tentar invadir nosso coração, nós precisamos mudar a nossa visão sobre nós mesmos. Você que está em casa, você que está me acompanhando, você que está cultuando conosco nessa noite, nessa semana você se sentiu assim? Alguém que no seu trabalho não conseguiria dar conta? Talvez você, marido, tenha achado que não vai dar conta da sua família, talvez você, esposa, tenha achado que não tem mais é, solução, não tem mais jeito para a condução da sua casa, da sua família você está preocupado com as coisas que estão acontecendo no seu trabalho, são essas coisas que têm deixado você desanimado, hoje, em nome de Jesus, quebre isso, mude, a sua visão de você, Deus quer que nós dependamos dEle, olhemos para os desafios com os olhos dEle, olhemos para as dificuldades com os olhos de Deus, enfrentemos as batalhas, enfrentemos os inimigos, pela fé e pela obediência, é isso, que nós precisamos aprender, eu preciso saber, quem eu sou em Cristo, esse é o segredo amados, precisamos saber quem nós somos, e precisamos mudar, a nossa visão, sobre nós mesmos, Glória a Deus, obrigado. Quarto e último ponto que eu quero destacar aqui nessa mensagem no verso 16 nós lemos assim tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um só homem, vou ler de novo vou ler de novo, que talvez você tenha perdido o foco aí verso 16 diz Tor, tornou-lhe o Senhor o que o Senhor falou com ele queridos? O que, que o Senhor falou com Gideão, nesse versículo? Eu estou com você. Talvez essa palavra seja uma palavra já muito desgastada, né? A gente está acostumado a ouvir, Deus é contigo, Deus é com você, Deus é contigo, irmão. Mas parece que a gente perde um pouco do significado da importância dessa palavra. E eu queria que nessa noite você... Rememorasse, recuperasse... A importância deste, desta fala de Deus aqui com Gideão. Precisamos, irmãos, para vencer o desânimo... Entender de uma vez por todas... Deus está conosco. E muito mais do que um jargão... Muito mais do que uma frase de efeito... É saber, é ter convicção... De que nas batalhas da vida... Nos desânimos que nós enfrentamos no dia a dia... Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está com vocês... Deus está com sua família... Saber que Deus está conosco é uma das coisas mais importantes da vida cristã, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece, no meio de uma perda, no meio das ansiedades, no meio das, dos transtornos, saber que Deus está presente, que Deus está cuidando, é uma das coisas mais preciosas e mais importantes que nós precisamos é, entender na nossa vida cristã, isso como eu disse, é, nos sustenta, nos dá suporte, em meio ao abatimento, em meio ao desânimo, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos esquecidos, apesar de Gideão achar ali que ele estava esquecido, apesar de Gideão achar que ele estava isolado de tudo e de todos, não, Deus não se esqueceu dele, Deus se lembrou dele, veja o verso 11, então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Egideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ele estava ali se escondendo para se salvar. Até quando, irmãos e irmãs, nós vamos achar que vamos ficar escondidos de Deus e achar que ele simplesmente é, está cuidando de outras pessoas e a última pessoa que ele vai pensar somos eu e você? Não. O amor de Deus por nós é grande e Ele continua com seus olhos voltados para nós, por isso Ele diz aqui nesse versículo para Gideão, Ele torna a falar com Gideão, não dando, não dando ouvidos para os seus questionamentos, não ligando ali para as suas palavras de depreciação, mas Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão, eu estou com você. Na missão dada a Gideão, Deus foi muito convicto e firme em dizer que estaria com Ele. E nessa noite também, irmãos, na missão que nos foi dada, na missão de sermos maridos, na missão de, de você ser esposa, na missão de você ser mãe, na missão de você ser um profissional, na missão de você conduzir um ministério, na missão, no meu caso, de conduzir uma igreja, na missão do chamado, queridos, em tudo isso nós precisamos ter convicção, Deus está conosco, Deus se faz presente, Deus é um Deus que está com os olhos voltados para cuidar, para enviar e para sustentar. Nas tarefas, nos momentos mais desafiadores da vida, Ele nos promete dar vitória, Deus é um Deus presente. Não é um Deus distante. Apesar de Gideão achar aqui que ele estava esquecido, abandonado. Deus se revela a ele. E nessa noite Deus também está se revelando a você que está em casa e dizendo no meio do seu desânimo e dizendo no meio da sua é, da sua depreciação ou autodepreciação e dizendo no meio desse momento de abatimento que você está, Deus está olhando nos seus olhos agora dizendo assim filho, filha eu estou com você eu estou aqui, eu quero te sustentar eu quero te enviar eu quero conduzir os seus passos eu quero mostrar para você que eu sou Deus então receba essa palavra nessa noite como fortalecimento da sua sua fé, receba nessa noite essa palavra para que você seja encorajado em nome de Jesus para que você receba uma porção de ânimo, uma porção de esperança em nome de Jesus Deus fez de um homem desanimado, desanimado como Gideão um dos maiores guerreiros de Israel depois dessa palavra, desse diálogo dessa conversa com Deus, Gideão toma coragem, também né gente, depois de tantas provas depois de Deus falar com ele, Gideão não fica questionando, mas entenda de uma vez por todas, eu estou com você, Gideão ainda pede uma prova, Deus é, prova para Gideão que ele estava com ele, e depois então, posteriormente já pregamos sobre isso, alguns dias atrás, mais do que nunca, Deus prova para Gideão que estava com ele, ao lutar com um grande exército, com apenas 300 homens, isso provou, isso mostrou queridos, que não é por nós, mas é por Deus, que não estamos sozinhos, mas Deus está conosco, então para vencer o desânimo que está instalado na sua vida, hoje eu te convido a entender que Deus está com você, eu te convido nessa noite a mudar a percepção que você tem de você mesmo, a mudar a visão que você tem de si mesmo, talvez uma visão depreciativa, uma visão de alguém incapaz, a visão de alguém é, ineficiente, fraco, mude, essa visão a seu respeito, obedeça, se Deus está te dando uma orientação, através da sua palavra, não questione, não murmure, não fique perguntando por quê. apenas obedeça, vá em frente, mude, algumas atitudes, que atitudes você precisa mudar na sua vida, para perceber que Deus está com você, e que Ele quer te ajudar a vencer o desânimo, eu quero fechar essa mensagem, lendo com vocês, alguns versículos da Palavra do Senhor, o primeiro deles é de Josué, no capítulo 1, versículo 9, é um versículo bastante conhecido, diz assim, Josué 1, 9, Não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém? Glória a Deus, essa palavra é, que você receba no seu coração, esse versículo, que é uma ordem do Senhor, sermos animados, sermos fortes, sermos corajosos, não te espantes, não desanimes no meio das adversidades, no meio das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você ande. E lá no Novo Testamento, nós temos o que é para mim um dos textos mais preciosos, é, da, do Novo Testamento, que é uma palavra do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, em outras traduções, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, não desfalecemos, não desanimamos. Agora um pouquinho à frente, versículos 8 e 9 diz assim, dizem assim: Em tudo somos o quê? atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos. Que palavra poderosa para a nossa vida nessa noite. Paulo, um homem que foi perseguido. Paulo, um homem que passou por diversas experiências terríveis. Paulo, um homem que sofreu, queridos, no seu ministério. E ele ainda teve a força, a coragem e o ânimo de dizer para nós nesta noite. Somos sim atribulados, mas não somos angustiados. Ficamos perplexos com tudo que está acontecendo, porém não desanimamos. Você está perplexo com as notícias? E olha que notícia ruim não falta. Essa semana fomos bombardeados, aliás, nessas últimas semanas, bombardeados de notícias ruins. Mas nós não podemos nos desanimar com essas notícias. E o verso 9 fala, somos sim perseguidos, mas não estamos desamparados. Ficamos abatidos, mas nós não somos destruídos. Verso 16, até o final diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, queridos irmãos e irmãs as coisas externas vão nos desanimar sim as notícias vão nos desanimar sim, os problemas vão nos desanimar sim, mas Paulo está dizendo assim olha, não desanimamos mesmo que por, no exterior nós estejamos tomados por problemas, dificuldades, lutas por mais que no exterior tudo se corrompa o nosso homem interior se renova de dia em dia que o seu coração esteja animado nessa noite, que o seu coração renove, se renove nessa noite, que o ânimo é, possa tomar conta da sua vida, que você seja animado na presença do Senhor, como está dizendo Paulo aqui nestes versículos que nós lemos, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós eterno peso de glória acima de toda comparação que Deus possa te animar, que Deus possa te levantar, que Deus possa te encorajar nessa noite, que você não seja mais escravizado pelo desânimo, pela derrota, achando talvez que é alguém incapaz, pequeno demais, não querido, se anime na presença do Senhor, tem de bom ânimo, como nos diz a palavra, como o Senhor Jesus mesmo nos disse, dizendo o seguinte, para nós no mundo vocês terão dificuldades, lutas, mas tem de bom ânimo.